Wunderschönen guten Morgen. Der Rest der Woche wird jetzt nicht mehr sequenziell laufen, sondern parallel. Also du hast jetzt mit den Mitarbeitern einen sequenziellen Teil abgearbeitet und jetzt ist es an den Mitarbeitern, die ähm, Präsentationen für dich vorzubereiten. Wie wollen sie genau die Ziele erreichen, ihre vorgeschlagenen Ziele erreichen? Also pro Mitarbeiter kommen jetzt drei Schritte und zwar nach der Zielepräsentation von gestern. So als erstes lässt du dir den Plan zur Zielerreichung nochmal sauber erklären. Damit ziehst du dich dann zurück und bereitest den zweiten Schritt vor, nämlich du überlegst dir, wie die erreichten Ziele des Mitarbeiters am Jahresende zu beobachten sind. Diese Erreichenskriterien besprichst du dann mit ihm. Und jetzt musst du für dich ein bisschen entscheiden, ob du dafür ein eigenes, äh, einen eigenen Timeslot dazwischen für dich alleine brauchst oder ob du das spontan während der Diskussion mit dem Mitarbeiter äh, kannst. Das ist dir überlassen. Aber so ist die Reihenfolge. Der Mitarbeiter schlägt vor, wie er es machen will und du schlägst vor, wie du es beobachten willst. Und am Ende hast du dann alles auf dem Tisch, was du brauchst, um deinen formellen Prozess bei euch in der Firma durchzuführen, nämlich das formelle Aufschreiben und Beschließen der Jahresziele für den Mitarbeiter. Und das war's. Fertig. Ich selber hatte immer gerne einen Tag Zeit zwischen den Schritten, also zwischen dem Vorschlagen des, ähm, ähm, des, des Weges der Mitarbeiter. Dann hat, brauchte ich so den Abend und die Nacht zum drüber nachdenken, wie ich das Kriterien, das Kriterium bemessen will. Und am nächsten Tag ging es dann in die endgültige abschließende Diskussion. Aber wie gesagt, das hängt so ein bisschen an dir, wie du das machen willst, wie du, wie viel Erfahrung du hast, wie du das geplant hast, was gerade passt. So, jetzt gehen wir das, das Ganze nochmal der Reihe nach durch, ähm, im Detail. Also die Mitarbeiter haben sich überlegt, haben deine Vision verstanden, haben sich überlegt, wie sie auf die Erreichung der Vision einzahlen wollen und haben dann eben die Vorschläge gemacht. Und viele haben schon ein bisschen darüber nachgedacht, wie sie das erreichen würden, weil die Mitarbeiter üblicherweise eher in Prozessen als in Zielen denken, zumindest ist meine Erfahrung. Aber sie haben, die wenigsten haben jetzt schon einen detaillierten Plan. Also entweder hatten sie keine Zeit dafür oder es hatte keinen Sinn gemacht, weil sie nicht wussten, was sie, was sie, ähm, ob du dieses Ziel überhaupt äh, akzeptieren willst. Also das war einfach zu unsicher. So, jetzt habt ihr die Ziele, die Zielvorschläge der Mitarbeiter alle zusammengebracht, habt sie zusammengepuzzelt. Jetzt können sie gegen dieses, diesen Beschluss des Jahresziels der, des eigenen, eigenen Mitarbeiters, nein, des einzelnen Mitarbeiters, dagegen können die jetzt planen und genau das ist das, was sie jetzt tun sollen. Du willst jetzt wissen, was kostet das? Also ein Ziel ist immer ein Projekt oder meistens ist es ein Projekt, irgendwas will ja verändert werden, sonst wäre es keine, keine, keine Bewegung. Und du willst wissen, was kostet das? Wie viel Aufwand, wer muss was tun, müssen wir was kaufen und so weiter und so fort. Das muss jetzt geklärt werden. So, es kann nicht sein, dass sie sich dann damit rausreden können, dass sie jetzt, dass ihr jetzt einen großen Beschluss fasst und kurz vor Toresschluss sagt dir ein Mitarbeiter, ja, nee, du, ich kann das Ziel gar nicht erreichen, weil ich habe festgestellt, ich brauche irgendwie nochmal 100 Tage extra. Das, äh, das darf nicht sein. Also, die müssen jetzt so gut genau, gut es geht, beplanen, wie sie das erreichen wollen, was sie dir vorgeschlagen haben und was es dich kostet, damit ihr dann in die produktive Diskussion ähm, einsteigen könnt. Lass mich nochmal was zu den angemeldeten Bedarfen sagen. Also der Mitarbeiter kommt und sagt, er braucht 100 Zeit und er braucht 100 Geld. Und ja, jetzt darfst du ihn auf 100 Zeit und 100 Geld challengen. Und jetzt ist der Unterschied zwischen einem guten Trainer und einem dämlichen Chef. Ein guter Trainer spornt die Mannschaft an. Und ein dämlicher Chef reduziert pauschal immer die Bedarfe um x Prozent. Naja, deine Leute sind ja nicht dämlich. Wenn die wissen, der, der reduziert immer um ein Drittel, 
Naja, dann rate mal, dann kriegst du nicht mehr 100, dann sagen sie dir, sie schlagen dir 100 Geld in 100 Zeit vor. De facto sind es aber 135 Zeiten, 135 Geld, sodass wenn du deine lächerliche 30 Prozent, du verstehst, worauf das hinausläuft, Mitarbeiter erreichen, das, was du ihnen sagst. Und wenn du, wenn klar ist, dass du ihnen immer ein Drittel abziehst, naja, lass dir den Plan so weit erklären, dass du die damit verbundenen Bedarfe begreifst, dass du verstehst, wo wird was wofür gebraucht und dass du auch verstehst, während dir die Mitarbeiterin das erklärt, wo ist vielleicht das Wissen noch ein bisschen dünn? Wo wird eine Annahme als Faktum verkauft? Ich habe es immer, immer mit meinen Mitarbeitern so gehalten, dass sie mir sagen sollen, wenn sie es nicht wissen. Es ist kein Problem, mit Dingen umzugehen, von denen du weißt, dass du es nicht weißt. Oder es ist viel einfacher, damit umzugehen, als mit so einer Scheinwahrheit rumzuspuken und der Mitarbeiter traut dir nicht zu sagen, dass er es nicht weiß. Er weiß aber, dass er es nicht weiß und sie sagt es dir nicht. Es ist sehr, sehr, sehr weit verbreitet, dieses, das weiß ich noch nicht, durch einfach einen riesengroßen Projektplan totzuschlagen. Und den machst du dann so kompliziert, dass da keiner mehr durchblickt und dann sagst du hinterher, haha, das habe ich ja vorher gesagt, dass es zu kompliziert ist. Also ich halte das alles für Bullshit, mach es, Bring deine Mitarbeiter dahin, dass sie dir ehrlich sagen, was sie wissen, dass sie dir ehrlich sagen, was sie brauchen, dass sie dir ehrlich sagen, wo sie es noch nicht wissen und dass sie dir ehrlich sagen, was sie brauchen, damit sie es wissen. Je unklarer die Dinge sind, desto höher darfst du die Contingency da einpreisen. Also wenn dir jemand sagt, an der Stelle wissen wir es nicht ähm, und er sagt dann aber trotzdem, es sind 42 Tage, mh, naja, dann darfst du das hinterfragen. Wenn die Sachen klar sind und ihr wisst, wie ihr es tun müsst und es ist nur noch Arbeit, brauchst du keine Contingency, also keine keine Reserve dafür, wenn an irgendeiner Stelle äh, wir wissen, was wir tun wollen, wir aber noch nicht eine richtige Idee haben, wie wir es tun, also eine Idee vielleicht schon, aber dann fehlt uns die Erfahrung, dann kommt da einfach ein bisschen mehr Contingency drauf. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan davon, die Contingency tot zu diskutieren, äh, nicht pauschal, ich bin dafür, die Mitarbeiter zu challengen, aber ich halte überhaupt nichts dafür von so einer pauschalen Abwatsche, jetzt gibt es irgendwie x Prozent runter, weil damit tust du deinem Geschäft keinen Gefallen. Nochmal, die Mitarbeiter sind damit beschäftigt, deine Vision umzusetzen. Jetzt sei nicht dämlich und blockiere sie dabei. So eine offene Reserve, also eine offene Contingency ist aus meiner Sicht super professionell. Damit siehst du, wo die Unklarheiten sind. Nämlich da, wo die Contingency hoch ist, fangt ihr am besten gleich schon mal an rumzuforschen, damit einfach die Contingency runtergeht, damit ihr besser begreift, was ihr an der Stelle tun wollen wird, damit das Risiko runterkommt. Ist doch ganz einfach. Wenn du ihnen immer die Contingency wegstreichst, dann mogeln sie das irgendwo anders hin oder sie, sie kommen dann irgendwann und haben mittendrin einfach keine Zeit mehr oder keine Ressourcen mehr. Das ist, das ist doof. Achte auf zu große und auch auf zu kleine Aufwandsschätzungen. Also gerade so Anfänger vertun ver, ver, sich da gerne und ähm, überschätzen oder unterschätzen den Aufwand leicht. Das darf dein ähm, Auftrag sein. Jetzt bist du wieder der Trainer, jetzt bist du in der Coachrolle und du darfst ein Auge drauf haben, dass die Schätzungen, Zeit und Geld, also die ganzen Aufwandsschätzungen, dass die aus deiner Sicht auch ähm, valide sind. Wie gesagt, hinterfrag die gerne, hinterfrag die gerne. Gerne werden so Dinge wie Training vergessen, gerne wird so Sachen wie Dokumentation vergessen und so weiter und so fort. Hab dann Auge drauf. Äh, das ist dein Punkt. Mir geht es auch nicht unbedingt darum, dass die Projekte immer nur billig, billig, schnell, schnell, schnell abgeliefert werden, sondern mir geht es darum, dass die Projekte so halbwegs in Time und in Budget abgeliefert werden. Also in Time und in Budget heißt für mich immer, dass sie maximal das kosten und maximal so lange dauern, wie wir es gedacht haben. 
Wenn so ein Projekt schneller fertig wird, okay, haben wir Glück gehabt. Wenn so ein Projekt viel schneller abläuft, dann weißt du, dass du nächstes Mal bei dem Mitarbeiter vielleicht nochmal ein bisschen stärker challengen kannst. Oder es gab eine saubere Erklärung, haben wir auch schon gehabt, dass sich irgendein Projektschritt, wo vorher alle dachten, buh, das ist jetzt richtig aufwendig, der hat sich nach zwei Treffen mit einem Consultant in Luft aufgelöst und war dann irgendwie mit ganz wenig Tagen erledigbar. Fein. Ich bin großer Fan davon, dass ihr... Dass, dass ihr selber mit euren Planungen, dass ihr die immer wieder anpasst und damit eine Punktlandung hin, hinlegt und sich das Ganze schleppt und achtmal so teuer wird und irgendwie so Planungskatastrophen wie den Berliner Flughafen, den willst du bei dir nicht haben. Da, will, da soll nicht dein Name draufstehen. Also ich bin großer Fan von Berechenbarkeit und von Verlässlichkeit und das darfst du, das ist mein Rat an dich, dass du das auch machst und das kommt nur und ausschließlich mit Ehrlichkeit. Ich habe schon in Organisationen gearbeitet, wo die Projektleiter aus meiner Sicht die Hälfte ihrer Zeit damit verbracht haben, die schiefgegangenen Projekte zu tarnen. Also dann wurde hier was hingemogelt und da was hingemogelt und das, was dem Board präsentiert wurde, stimmte immer weniger mit der Realität überein. Naja, und dann war halt immer mehr Aufwand beim Lügen erforderlich. So, am Ende dieser Übung wisst ihr beide, also dein Mitarbeiter und du, was, wann, in welcher Qualität, mit wie viel Aufwand abgeliefert wird. Jetzt, hast du, jetzt kannst du die Abhängigkeiten zu anderen Projekten einphasen, kannst schauen, was hängt von wem ab. Jetzt ist es dein Job, dass, die, dass du da die Konsistenz im Plan bewahrst. Und jetzt habt ihr ganz genau klar, wer hat was zu liefern und wer braucht, also was brauchen sie dann von dir. Also Aufgaben, Entscheidungen und Ressourcen, das hatten wir ja schon. Eine Erfahrung aus der Praxis, halt die Komplexität zu anderen klein, also halt die Abhängigkeiten zu anderen klein. Wenn der Mitarbeiter dir einen Plan vorlegt und an, jeder zweiten, an jedem zweiten Prozessschritt ist irgendwer anders beteiligt, macht das nicht. Macht das nicht. Zum einen gibt es viele Ausreden dafür, dass der Neg die negative Tonation, die positive Tonation dafür ist. Du hast Abhängigkeiten machen Komplexität. Komplexität sind die Dinge, die du nicht vorhersehen kannst. Wenn der Mitarbeiter an jeder Stelle von irgendwem anders abhängig ist, dann kann es sein, dass diese anderen Leute auf die du vielleicht sogar keinen Zugriff hast, weil sie nicht in deiner Abteilung sind, an der Stelle keine Zeit, kein Interesse, kein was auch immer haben. Die performen nicht und jetzt hängt dein Mitarbeiter durch. Versuch die Aufgaben so zu machen, dass sie bei dir im Kontrollbereich bleiben und versuch die Dinge separat zu handhaben, separat zu managen, die außerhalb deines Kontrollbereiches sind. So, wir sind jetzt letzten Endes auch wieder bei Zielerreichung. Es macht keinen Sinn, wenn du deine Vision Nein, wenn du den Weg zu deiner Vision so aufbaust, dass du ihn nur überhaupt nur erreichen kannst, wenn tausend andere Leute mitspielen, die überhaupt kein Interesse an deiner Vision haben. Ich meine das nicht negativ, aber andere Departments haben halt andere Visionen und haben halt andere Ideen. Also achte darauf, dass du das so viel wie möglich im Haus, also in deiner eigenen Organisation hältst und achte da drauf, dass die Mitarbeiter viel, viel, viel alleine erreichen können, ohne ständig miteinander also von anderen zu arbeiten, in deiner Organisation abhängig zu sein, einfach um Komplexität runterzukriegen. So, und jetzt hast du den Plan fertig und jetzt nimmst du diesen Plan und überlegst dir, wie du die Erreichung beobachten kannst. Dass ich kein Fan von Messbarkeit bin, hatte ich schon gesagt, weil Messbarkeit immer zu immer gerne zu völlig falschen Korrelationen ähm, verleitet. Da kommt dann her, dass der Storch die Kinder bringt, weil die Dinge irgendwie miteinander zusammenkamen, also die Storche und die Kinder. Na klar, ähm, der Erfolg einer Telefonhotline ist nicht an der Anzahl der eingehenden Calls zu bewerten. Das hatten wir schon. Ich glaube, dass du ein bisschen Zeit in die Definition der richtigen, also der wirksamen Kriterien stecken darfst. Und die sollen so gemacht sein, dass sie von erfahrenen Leuten 
außerhalb deiner Organisation genau so beobachtet werden können wie von dir. Also wenn ich mich daneben setze und der Mitarbeiter hat abgeliefert, dann kannst du das Gleiche beobachten, wie ich das auch beobachten kann. Und dann kommen wir beide zum gleichen Schluss und sagen, ja, Ziel erreicht oder da geht noch was. Je größer das Vertrauen zwischen dir und deinen Mitarbeitern ist, desto weicher und unpräziser darfst du auch die Ziele formulieren. Also andersrum, wenn du deinem Mitarbeiter absolut misstraust, dann musst du ein Ziel machen, was dann letzten Endes wieder in Messbarkeit eskaliert, am besten von einem System. Und dann kannst du sagen, nein, lieber Mitarbeiter, du hast gesagt, du lieferst 15. Der Mitarbeiter hat nicht 15 geliefert, weil auf diesem Tool, aus diesem Tool nicht 15 rauskam. So, deswegen predige ich immer wieder, wir müssen unseren Leuten vertrauen und unsere, wir müssen unseren Leuten eine Chance geben, dass die uns vertrauen können, damit wir zu den wirklich essentiellen Punkten kommen, die wir beobachten können, wenn dein ausgegebenes Ziel erreicht wird. Und das ist eben, eben sehr oft nicht das, was einfach ein Tool kann. Wie gesagt, der Erfolg einer Hotline lässt sich nicht über die Anzahl der Anrufe zur Hotline definieren. Es geht schlicht nicht. Ach so, und ich glaube, es ist mittlerweile klar, dass du nur die Dinge beobachten kannst oder dass du nur die Dinge bewerten kannst, auf die der Mitarbeiter auch einen direkten Einfluss hat. Deswegen bin ich so dagegen, dass die Mitarbeiter dann Pläne abliefern und Dinge erreichen müssen, wo sie ganz viel von anderen Leuten abhängig sind. Der Mitarbeiter muss schon, wir, sind jetzt, wir schwenken jetzt auf die Jahresziele für den Mitarbeiter ein, der Mitarbeiter muss incentiviert werden ähm, und beobachtet werden auf die Dinge, auf die er direkten Einfluss hat. Das ist gerne mehr, als der Mitarbeiter behauptet, aber... Es muss schon in dem Rahmen bleiben, dass du den Mitarbeiter für das verantwortlich machen musst, was sie oder er verantworten kann. Und nicht eben für Dinge, wo der Mitarbeiter keinen Einfluss drauf hat, selbst wenn er sich anstrengt und er sagt, sorry, aber ich kann für Abteilung B keine Verantwortung übernehmen. Nimm dir ein bisschen Zeit und entwickle gute Kriterien. Das Kriterium beinhaltet die Beobachtungsmethode und den, das beobachtete Ergebnis. So dass es wirklich keinen Zweifel gibt und keine keine Diskussion am Ende des Jahres gibt. Du wirst dir selber am Jahresende danken, wenn du das genau so gemacht hast, dass das eindeutig ist. Weil du dann zwischendurch zum einen immer mal wieder überprüfen kannst und zum anderen gibt es am Ende des Jahres keine Diskussion. Es gibt am Ende des Jahres über gut gemachte Erreichenskriterien keine Diskussion, weil die einfach teilbar sind. Der Mitarbeiter weiß, er wird an dem und dem gemessen, er kann es über das ganze Jahr beobachten und am Ende des Jahres sagt der Chef, sorry, aber ich habe es nicht beobachten können. Stimmt, weiß der Mitarbeiter auch, weil er es das ganze Jahr über, weil er weiß, wie du drauf geguckt hast, wo drauf geguckt hast und er kann dann sehen, dass dieses Ereignis eingetreten ist oder nicht eingetreten ist. Ich habe schon genügend Mitarbeiter gehabt, die mir gesagt haben, hier, pass auf, bevor du anfängst, dass das, 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 das nicht erreicht. Und die Ziele waren Geld bewährt, das heißt, die Mitarbeiter sind freiwillig gekommen und haben gesagt, pass auf, lass uns über die Dinge gar nicht diskutieren. Das eine hatte ich keinen Bock drauf, das zweite habe ich schlicht versemmelt und jetzt weiter. So. Wenn du deine Kriterien hast, gib sie den Mitarbeitern. Also die Erreichenskriterien gibst du den Mitarbeitern. Du sagst ihnen, du hast das und das, du willst das und das erreichen. So gucke ich auf das und das will ich beobachtet haben, dann ist das Ziel erreicht. An der Stelle, glaube ich, sind wir auch jetzt durch mit Diskussionen. Es ist es ist alles gesagt. Sie haben deine Vision. Sie haben gesagt, was sie zu deiner Vision zu erreichen und deiner Vision beitragen wollen. Sie haben einen Plan gemacht. Ihr habt in den Plan ähm, die, die Aufwände, die Zeiten, alles durchdiskutiert, rauf und runter. Der Mitarbeiter hat gesagt, das und das und das wird er in diesem Jahr abliefern. Du hast gesagt, so wirst du es beobachten. Jetzt ist Die Messe ist gelesen. Du bist Chef, du bewertest, du sagst so und so, wirst du es bewerten, erledigt. Der ist nicht drakonisch gemeint, der ist nur abschließend gemeint. Du, du darfst bis jetzt keinen großen Disconnect zu deinen Mitarbeitern haben. Ja, die dürfen sich gechallenged fühlen, die dürfen sich aber nicht veralbert fühlen. 
Ja, du darfst das Vertrauen so hoch haben, dass sie dir das abkaufen können. Ja, du darfst gute Kriterien ausgegeben haben und ja, die Mitarbeiter dürfen einen guten Plan abgegeben haben. Und dann nochmal kurz warm machen, nochmal ein bisschen kurz strecken und dann raus auf die Kampfbahn. Dann wird gerödelt, dann wird geleistet. Wir wollen ein richtig glorreiches Jahr abliefern. Wird es anstrengend? Hoffentlich. Wird es großartig? Naja, darum geht's. Seid ihr die Ersten? Bist du die erste Führungskraft, die mit richtig großartigen Zielen bei deinem Chef oder bei HR oder wo auch immer aufläuft? Ja, geil. Du bist derjenige, der abliefert. Deine Organisation ist diejenige, die performt und abliefert. Das ist das Image, was du haben willst. So, am Ende macht die Formalitäten. Also vielleicht unterschreibt ihr bei euch, vielleicht habt ihr irgendwelche Tools, in denen ihr das alles einklimpert. Was auch immer es ist, aber mach es. Dräng deine Leute da drauf, zügig abzuliefern. Du hast am Freitag die Vision rausgegeben, Montag haben sie dir gesagt, was sie machen wollen. Spätestens diesen Freitag hast du alles fertig. Lass es nicht liegen mit der stumpfen Ausrede, das ist ja jetzt nur noch eine halbe Stunde im Tool, dann nimm dir die halbe Stunde im Tool, mach sie zur Not von zu Hause, mach sie abends, geh früher morgens hin. Nur mach das fertig. Mach es fertig. Lass es nicht verdömmern, mach es fertig. Sei der Erste, sei die Beste, führe die beste Organisation. Und jetzt hab einen großartigen Tag. Deine Leute werden es lieben. Tschüss, Olaf.